0: O książkach. Wędula Czabak i Krzysiu Tomasik.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Wędula Czabak. To jest podcast krytyki politycznej o książkach. Dzisiaj moim gościem jest Robert Samborski, autor drugiej już książki. Pierwszy sakrament obłudy ukazał się prawie dwa lata temu. Teraz mamy świeżą książkę, kościoła nie ma. Cześć.
0: Cześć, witam Państwa.
1: Chciałam zacząć od takiego pytania, takiej odbioru tej pierwszej książki. Czy któryś z twoich kolegów z seminarium kontaktował się z tobą po pierwszej książce? Miałeś jakieś informacje zwrotne?
0: Jak najbardziej kontaktował się, ale muszę tutaj jakoś omijać, bo on się bardzo boi. Czy jest księdzem. Jeszcze jest, ale właśnie mi mówił, że bardzo wielu księży... Tak, także naszych znajomych wspólnych, no powoli zbierają sobie pieniążki, jeszcze są księżmi, ale Aha. już czyhają na okazję, żeby odejść, bo widzą, że to ten system za długo nie pociągnie.
1: Czyli są tacy młodzi księża, tak przed koło czterdziestki, no przed czterdziestko. Przeważnie, przeważnie
0: właśnie młodzi tak na to patrzą, że nie znaleźli w tym systemie, w Kościele tego, co, co szukali. No i, no i takie właśnie też informacje do mnie docierają. Sajderskie. Tak, tak.
1: A ja chciałam zacząć jakby od początku, bo trudno mi jest sobie wyobrazić, jak dziewiętnastoletni chłopak podejmuje decyzję o tym, że idzie do seminarium. Dlaczego zdecydowałeś się zamknąć na 6 lat w murach seminarium Legnickiego?
0: Więc trochę temat rozszerzam właśnie w tej drugiej książce, że dziewiętnastolatek idący do seminarium tak naprawdę nie idzie znikąd. On zawsze jest już przez system kościelny wciągnięty. Tam nie wchodzi nikt taki całkiem na zero z wiarą czy z kościołem. Tak jak też w pierwszej książce pisałem, rzadko tam chodzą może ludzie, którzy byli jakoś tak naprawdę zaangażowani w Kościół. E, na przykład z oazy bardzo mało osób było w seminarium. Natomiast e, takie osoby, które no jednak są przy tym Kościele, chodzą na religię, są z religijnych rodzin, gdzie e, rodzice naciskają na tę religijność, E, czy, czy też przynajmniej była ta religijność na tyle obecna w tym domu, że ci młodzi ludzie z jakiegoś powodu sami jej też poszukali. E, ale nigdy, nigdy ten dziewiętnastolatek, który przychodzi do seminarium, on nie jest na zero, on już jest jakiś czas w systemie. E, ja e, byłem przy, wcześniej 5 lat w Oazie, Oaza to jest... Tak jak y, użyłem takiego sformułowania, to jest tak naprawdę wewnątrzkościelna sekta, bo jest tam wszystkie elementy, jest bombardowanie miłością, jest, jest właśnie poczucie przynależności, mówienie, że y, pozostali inni są gorsi, my jesteśmy lepsi. Mhm. I zawsze to jednak e, wpływa i na umysł człowieka i sprawia, że jednak w jakimś sensie w tym systemie ten 19 dziewiętnastolatek, który przychodzi do seminarium już jest w tym systemie, po prostu jakby wchodzi w następny
1: etap. I tak, jak czytając Twoje książki i słuchając jak opowiadasz o Kościele, no to mam takie wrażenie, że ci księże to są, czują się po pierwsze wyjątkowi, ale też czują pogardę do wszystkich, którzy nie są księżmi. Czy to jest słuszna Intuicja, czy tak nie no, do końca to jest? jest. To, jest
0: wręcz, to jest wręcz takie na poziomie, bym powiedział, metafizycznym ujęte, bo jest cały czas, panuje, i e, w seminarium jest to e, wpajane klerykom, że święcenia kapłańskie to jest taka potężna moc Ducha Świętego, że ona przemienia człowieka całkowicie że on właściwie to jest to jest już coś więcej niż człowiek niemalże. Ksiądz. Tak, to jest ksiądz, więc, nie, więc, więc broń Boże powiedzieć do niego pan, albo coś ta, albo, albo już na ty, to już w ogóle nie. I ta, ta, taka retoryka właśnie nad człowieka, księdza. Często jest przywoływany cytat z kardynała Wyszyńskiego, który powiedział neopresbiterom, nowo wyświęconym księżom, że wy teraz macie władzę nad Bogiem, będziecie Boga sprowadzać na ołtarz. I w sumie w tej kościelnej retoryce no to tak jest. Ksiądz mówi, bierzcie jedzcie z tego wszyscy, to jest ciało moje i ten opłatek musi się zmienić w ciało Chrystusa, a sam Chrystus nie ma już tu nic do powiedzenia. Tylko ksiądz. Tylko ksiądz.
1: A w drugiej książce bardziej już jakby wychodzisz z, tych, z tego seminarium, z murów seminarium i masz kontakt z parafiami?
0: Ze zwykłymi ludźmi, tak.
1: <grym> Ze zwykłymi ludźmi, tak. ale też chciałam właśnie zapytać o to, jak wygląda takie życie na parafii z punktu widzenia jakby z wnętrza tej parafii, z plebanii o.
0: Więc ja miałem tę unikalną okazję, że patrzyłem na to życie będąc w nim, ale jednocześnie z boku, bo byłem w tym stanie zawieszenia, nie byłem, nie byłem jakby pracownikiem tej plebanii, tylko wolnym elektronem, który sobie tam krążył, ale widziałem, że właśnie jest to takie... Plebania też jest zamknięta, tak naprawdę oddzielona pewnymi murami od y, reszty świata, od ludzi i y, 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 y to się tyczy zarówno takich rzeczy powiedzmy ideowych czy metafizycznych, gdzie ci księża mają jednak o sobie to pojęcie cały czas, że są księżmi, są czymś y -y. więcej, ale to się też tyczy y, y, i myślę, że te rzeczy są ważniejsze. To się ty tyczy też rzeczy takich bardzo przyziemnych, typu ksiądz sobie przychodzi na śniadanie, sobie siada i gosposia mu podaje. No, kto z nas ma tak w domu? Dzisiaj nawet ludzie zamożni sobie nie, 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 nie mają kamerdynerów czy coś w tym stylu. A, a Czyli tutaj... ksiądz
1: sobie sam nie przygotowuje śniadania. No nie,
0: no gdzie, no gdzie, no jak, jak. Ksiądz nie sprząta, nie przygotowuje sobie posiłków, on po prostu przychodzi na gotowe, wszystko mu musi pani gosposia podać, eee, musi mu pod nos podetknąć. No i niestety ta, to, to też się bardzo źle odbija, tak obserwowałem na psychice tych ludzi, na tym, że oni po prostu potem nie rozumieją kompletnie życia swoich parafian. Dla nich to jest niewyobrażalne to, że ktoś 8 godzin wstaje na, nie wiem, na 6 rano, mhm. leci do pracy, musi pracować, wraca zmęczony, sam musi sobie zrobić jedzenie, no to dla nich jest niewyobrażalna rzecz.
1: Czyli to jest właśnie takie formowanie już od tego seminarium, że jesteś wyjątkowy, jesteś powołany do jakichś wyższych celów, a potem na tej tak. plebanii, to się tylko utwierdza, tak, w tym tak. jakby jeszcze bardziej się tak. odrywa. Paradoksalnie,
0: paradoksalnie, bo, bo jest jeszcze drugi element dodawany, jakby z, jest klerykom już mówione, że właśnie jako ksiądz jesteś wyjątkowy ale jako człowiek jesteś nikim. I to jest cały czas mówione, że w sensie, e, w sensie to e, ksiądz Robert to jest ten kapłan Boży, mhm. ale ty, Robert Samborski, jesteś nikim, jesteś, jesteś śmieciem po prostu. E, twoje... znaczy,
1: znaczy, że bez tej sutanny jesteś nikim, tak? dokładnie,
0: tak? dokładnie, że wszystko, czym, co w tobie jest wartościowego, to Dostały dał ci kościół. Wścioła. Tak.
1: No to chciałam zapytać o taką pewnie trudną dla ciebie rzecz, jak wyglądało to odchodzenie od kościoła, bo zainwestowałeś w to, prawda, czas, czułeś powołanie, za, tak, no, pewnie tak czułeś powołanie, jak chciałeś zostać księdzem, a potem czekałeś sześć lat na święcenia, dobrze pamiętam?
0: Po, po seminarium cztery i pół no, roku. Nie jest pewnie proces, łatwo wyjść z kościoła. Aha. Przede wszystkim nie chodzi nawet o Kościół, chodzi o wiarę przede wszystkim. Mm -hmm. e, też w książce to rozwijam e, tak dokładnie, dlaczego uważam wiarę za, e, i to nie w sensie metaforycznym, ale za używkę uzależniającą, równie albo o wiele groźniejszą od narkotyków, no bo przecież E, dzisiaj, podobno kiedyś na wsiach tak robili, ale dzisiaj chyba nikt normalny dziecku nie wlewa wódki do e, niemowlakowi do ust. E, nie,
1: za to prokurator a, chyba ktoś. No
0: Dokładnie. A, a jednak wiara, która jest tą używką tak samo uzależniającą i też e, mam nadzieję, udało mi się to w książce pokazać, e, również szkodliwą, bo uderza w seksualność człowieka, mhm. w jego zdolność kochania, w jego zdolność patrzenia na samego siebie. I jakby ta wpojona używka, uzależnienie od właśnie niemowlęctwa, wręcz, to sprawia, że potem wyjście z czegoś takiego no to jest dokładnie to samo, co wychodzenie z narkomanii czy z alkoholizmu. Wymaga. W moim wypadku wymagało dużo szczęścia przede wszystkim. Ja sobie poradziłem sam. Nikt mi w tym nie pomagał, ale też dlatego ta moja droga może się wydłużyła w ten sposób. Chociaż tak jak mówię, mam znajomych właśnie księży, którzy byli księżmi po 12 lat, po 13, po 14 i dopiero teraz dochodzą do tego, że chcą odejść, że mają tego dosyć. Więc uważam, że ja i tak miałem bardzo dużo szczęścia i zmarnowałem stosunkowo mało czasu mhm. w porównaniu z tym, ile naprawdę można zmarnować, biorąc pod uwagę siłę tego właśnie uzależnienia.
1: No, można też całe życie spędzić, tak, będąc tak, nieszczęśliwym.
0: Tak. A im później się je, później to, im dłużej to trwa, tym wiadomo, trudniej odejść od tego.
1: No to chciałam jeszcze na koniec zapytać, dlaczego zdecydowałeś się napisać te książki? Bo to nie jest łatwe, tak? Opisać siebie szczerze, napisać zbłądziłem.
0: No, czy to nie jest łatwe? Ale udało mi, mi się znaleźć coś lepszego. Mi, że tak powiem, mi to sprawiło przyjemność wręcz e, powiedzieć, że zbłądziłem, bo e, też e, cieszę się, że e, dzisiaj widzę na ulicach, czy wśród ludzi, czy wśród znajomych, e, czy wśród swoich przyjaciół, czy studentów, z którymi e, jestem na studiach, widzę zupełnie inną atmosferę, zupełnie inne podejście do takich rzeczy, gdzie, gdzie naprawdę już widzę, że im młodsze pokolenie, tym kościół ma coraz mniej tam do powiedzenia, albo już w ogóle nic nie ma do powiedzenia. Jest obiektem już wyłącznie kpiny i to jest według mnie bardzo dobre, bo, no bo tak, no, tak samo jak... To, co
1: się jak... dzieje w kościele, to nie jest instytucja, w której chcielibyśmy być, czy być częścią.
0: Tak, chociaż, chociaż mam nadzieję, też pokazuje w tej książce, że nawet gdyby nie było pedofilii wśród księży, nawet gdyby nie było księdza, który wyciąga ciągle rękę po pieniądze, mm -hmm. to i tak to jeszcze nie jest, to, nie, to są tylko wierzchołki problemów, a problemów jest o wiele więcej, właściwie cała ta wiara jest problemem, który, który i to zaświadczam z ręką na sercu, tutaj, że naprawdę można się całej tej góry wielkiej pozbyć bez obawy, że się wyleje jakieś dziecko z kąpielą. Naprawdę, wyrzucić to ze swojego życia, to potem jest takie uczucie ulgi, taka radość z życia i zrozumienie tego, jak nasze życie jest ważne. To tutaj, nie w oczekiwaniu na jakąś nagrodę wieczną jeszcze z pogróżką wiecznego potępienia, ale to tutaj, gdzie możemy się cieszyć prostymi, zwykłymi radościami, które tak naprawdę to one nam dają szczęścia, a nie jakieś tam metafizyczne bzdury.
1: Raj obiecany. Może tak, kiedyś.
0: Tak, może kiedyś, ale, ale trzeba pocierpieć najpierw.
1: Tak, to jest chyba wpisane.
0: Tak, tak. Per krucem ad lucem.
1: Seminarium w Legnicy zostało zamknięte.
0: E, gdybyś była księdzem i tak powiedziała... To, to by to cię biskup zrugał z góry na dół. Jak to? Nie zostało e,
1: zamknięte.
0: Bo dalej jest rektor seminarium, dalej jest ojciec duchowny seminarium, wszystkie urzędy seminarnie tylko są zostawione. Tylko seminarzystów nie ma. A biskup, jeśli właśnie jakiś ksiądz, jakiemuś księdzu się wyrwie, że seminarium zostało zamknięte, no to biskup reaguje na to słowo mniej więcej tak jak Putin na słowo, że na Ukrainie jest w Ukrainie jest wojna. E, to nie, to jest specjalna operacja wojskowa. tak? To biskup mówi, seminarium nie zostało zamknięte, zostało przeniesione chwilowo do Wrocławia.
1: I ja oby nigdy nie wróciło do Legnicy. <laughs> tak. Dziękuję ci bardzo.
0: Również dzięki.